0: Słuchajcie patoarchitektów. Prowadzą Szymon Warda
1: i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patoarchitekci.io 40. I dzisiaj nie shortowo, tylko pełnoprawny odcinek. Szymonie, jaki przygotowałeś link?
0: Link, który mnie trochę rozbawił, ale on jest takim niezły. Improving distributed caching performance at Pinterest. I co jest tam ciekawego? taki w dużym skrócie jak będę miał podsumować, to my tu sobie mówimy o wydajności i tak dalej, dalej, dalej. A Pinterest powiedział, że ma to wszystko gdzieś i po prostu ma uwaga. 5000 ec 2 domem do memcasha. Czyli mają 460 terabajtów in-memory danych. Czyli serwer do memcasha ma 460 terabajtów RAMu łącznie. Tak, w kontekście każdy problem może zasypać odpowiednią ilość kraszowania.
1: Raczej dwie rzeczy, to jest tam jeszcze jest podział, bo to 5000 na 6 to jeden klaster, tylko 70, tak. więc jest trochę pocięte. Dla mnie największe dwa dowcipy z tego wpisu. Pierwszy to jest, że D, nawet żaden Redis. Po tak, z... prostu stary, klasyczny Memcached bez żadnych tutaj podejść. To było dla mnie pierwsza taka rzecz. A druga, no, ta skala przy serwisie, który... Tak jak Szymon wspomniałeś w dyskusji przed, że on za bardzo nie istnieje już w internecie, tak jak można powiedzieć.
0: Tak, i to jest serwis, który oferuje głównie zdjęcia to nie jest treść, nie są wpisy, nie są komentarze. To są zdjęcia, więc zastanawiam się, co oni tam trzymają w tym. Ale trochę tak koniec hejtu na ten wpis, bo on wcale nie jest zły. Jest całkiem ciekawy, ponieważ przechodzi przez optymalizację distributed caching, przez od, jakie, jakie maszyny wybierają, które serwery są czym obciążone, czy one są obciążone bardziej właśnie IO, czy są obciążone bardziej CPU, czy są obciążone bardziej ramem. em Więc wpis jest naprawdę godny, godny uwagi, jest dość długi, no, ale tak, można się z tego pana właśnie, że zasypali problemy wydajnościowe głównie właśnie korzystając z Memcache'a. I to się też czemu mem to ma, Mamy też TCPIP, PIP, więc dużo bardziej wydajny będzie. No, Łukasz, a co u Ciebie?
1: U mnie tak naprawdę jest tutaj w e, wpisik też trochę, nazwijmy to skali: blog e, Engineeringu w Spotify'u i. Software Visualization Challenge Accepted, czyli podejście do wizualizacji przez Spotify'a, architektury. I co mnie zaskoczyło, to że jest to C4 używany Jako rozszerzenie wzięli sobie C4 model i używają jego, i go sobie tylko trochę rozszerzyli. Dlaczego mi to zaskoczyło? Zazwyczaj tej wielkości firmy i tego typu tech wymyśla coś samodzielnego. Przykładem jest ich cały ten control plane do zarządzania usługami, który się nazywa backstage, a tutaj wzięli gotowca i go tylko trochę rozszerzyli. Wychodząc tak naprawdę i dodając takie dwa pojęcia, system landscape diagram, czyli pokazanie połączeń między systemami bez wchodzenia w detale i umiejscowienie systemu w kontekście jako system kontekst
0: diagram. I ty mówisz, że, że Ciebie Spotify zaskoczyło pod względem tego, że Żuło C4. A ja powiem tak, że na przykład mnie w ogóle, do nic to do nich tak mega pasuje, bo to jest mimo wszystko dość zwinna firma, tak naprawdę. Ona nie jest, ona, no jej użycie jest na cały świat, ale oni nie są aż tak wielcy, a ten backstage, o którym w ogóle mówiliśmy jeszcze parę odcinków temu, to też jest coś, co mimo wszystko jest dość lekkie i dość zwinne. I mnie użycie właśnie C4 bardzo, bardzo cieszy, bo to jest mega fajny model, jeżeli chodzi o wizualizację architektury.
1: Upraszcza nam filozofię.
0: Znaczy, ja go bardziej cenię za to, że on daje takie jasne kryteria, co na który modelu powinno być, Właśnie czego nie rzucać gdzie. Filo,
1: dlatego filozofia i backstage, który wymieniłem kiedyś też w wspomnieniu odcinkach, bardzo ciekawy open source. I wrzucili tak naprawdę, napisali sobie też ten plugin do backstage'a, żeby wizualizować ten system landscape, wizualizować. Więc to jest też wpis tutaj taki informujący o podejściu. Więc chwila takiego czytania i zobaczenia, jak to wygląda.
0: Dobrze, no to przechodzimy do głównego tematu. Czyli mianowicie do platformy i platform teamów. Temat, na który trochę się kłóciliśmy, trochę sobie gadaliśmy, więc stwierdziliśmy, że włączymy sobie może mikrofon i pogadamy sobie, żeby coś nagrać. Może być, że będzie inne opinie. Więc Łukasz, zaczynaj.
1: Dobra. Przed moimi przemyśleniami, bo mam dziewięć takich punktów, o których powinniśmy myśleć przy platformach, jest to, że przy przeglądzie technologii radar ostatniego wskazaliśmy, ja to tak wrzuciłem, że pojawiło się, że platform teamy on hold w technologii radarze. I tam było to wskazane, że platform Team to troszeczkę nowy DevOps, w sensie labelowania i tworzymy platform team i platformę, żeby zapytać, zrobić z tego taki łajno, kompostownik, whatever i zrzucić rzeczy, którymi nikt nie chce się zajmować i powiedzieć, że mamy platformę, whatever, czyli nowy sukces tak. patologiczno-biznesowo-operacyjny.
0: Tutaj patrzą, może nie tak nie cechujmy negatywnie od nie, razu, tak, powiem, tak. Ale, nie, ale właśnie mi się daje, że ten da wpis na, na, na technologiczne, że on bardziej był o tym, żeby nie robić platform teamów, żeby nie robić rebrandingu y, sysopsów, devopsów, potem nas ich przepisujemy, tak. tylko że trzeba te zespoły odpowiednio zbudować, to jest ten klucz, żeby zrobić to dobrze, a nie po prostu byle jak.
1: Dobra, i przy moich przemyśleniach moim takim pierwszym punktem jest dobrze sobie zdefiniowanie, co my chcemy dostarczać jako usługę? Bo platforma oznacza, że stajemy się usługodawcą czegoś, dajemy ludziom dostęp do naszej platformy. Pomijam, jaka to jest technologia, bo to jest Ja bym
0: powiedział inaczej, to ujął to, to stwierdzenie. Dla kogo jesteś platformą? Czy dla zespołów, czy dla całej firmy, więc to nam daje tam właśnie ten od cięcia. gdzie się nasze usługi kończą, a, gdzie, a gdzie, tak. gdzie się zaczynają pozostałe rzeczy. I kolejną
1: taką istotną rzeczą przy tym, oprócz tego, co chcemy dostarczać i komu, to jest czym ma być ten zespół. Bo można się okazać, że przy mindset'cie ludzi, których posiadamy, nazywanie czegoś platformą zupełnie nie ma sensu, Bo bardzo często jest problem, czy jeżeli chcemy budować właśnie coś jako usługę, ten team będzie bardzo mocno R&D.
0: Dodajmy bardzo ważne, jako usługę wewnętrzną. Bo tak. to jest duża bardzo różnica. Spotkałem się właśnie takim podejściem, że budujemy, że to jest zespół R&D i on wyznacza tam główny horyzont, w którym ma, ma iść. I to się w ogóle do tego nie nadaje. Dla mnie osobiście.
1: Znaczy trzeba podzielić, to jest zespół, nie może być typowym R&D, to jest takie moje podejście. To jest po prostu zespół inżynierski, który utrzymuje i zna swoje ramy. I to jest chyba bardzo istotna rzecz, bo bardzo często mam jedną, że będziemy robić niesamowicie dużo i zakupimy się w drobnej pracy operacyjnej, albo w drugim celu cały zespół będzie R&D i nic nie będzie działało.
0: A ja bym nazwał dokładnie. To w tym cię staje się zespół supportowy to jest zespół wsparcia do, do zespołów inżynierów, to jest które wytwarzają faktyczne systemy dla biznesu tak naprawdę. To nie jest zespół, który ma być na czele całej firmy i prowadzić co, jak, gdzie, tylko oni ich rolą jest to, żeby szybciej zapewniać wartość, tak. do zespół biznesowy. biznesowego. Wiesz co,
1: tak, tylko trzeba nie powiem, że to jest, to jest zespół supportowy w kontekście firmy, tak. ale nie powinien być zespołem supportowym, że rozwiązuje super czyjeś problemy i robi taki babysitting, bo to jest dla mnie troszeczkę y, y, słowo "saportowy" wsparcia niesie konotację z negatywa, baby, tak, taką negatywną babysittingu, więc...
0: Nie, to, może to jest spół wsparcia, który wspiera i pomaga i on ma po prostu polepszać życie innych. Tak.
1: I słuchajcie, drugim punktem, który mi za tym szedł, to zdefiniowanie i to jest problem, który olewa się go i to jest zupełnie krytyczne, to jest zdefiniowanie modelu operacyjnego. Większość osób zajmuje się zupełnie... Kiedy już do tego podchodzi, nawet menadżerów, tech leadów podchodzi do tego, że zaraz przeskakuje do architektury, czego my nie zrobimy jak. Do zabawek. Tak, do zabawek, zamiast zdefiniować model operacyjny. I co ja rozumiem przez ten model operacyjny? To są takie cztery elementy. Jeden i dwa to jest podział odpowiedzialności i zbudowanie macierzy racji, czyli opisanie już tych odpowiedzialności, co my chcemy dostarczać w sposób formalny, i kto za co odpowiada.
0: Dobrze, to ja teraz wetnę ci i jak zwykle będziemy rozkonotywali wszystkie, rozwijali skróty, których używasz. Macieś racji, Czy to jest? Macieś: jest responsible, accountable, consulted, and informed. I tak. Teraz na czym tutaj Macieś polega? Mówimy jawnie, kto w jakiej roli występuje. Czy tak naprawdę generalnie kto mówimy, że jeżeli mamy jakiś pomysł, mamy inicjatywę i tak dalej, to z kim konsultujemy, kogo informujemy, kto jest osobą, która jest odpowiedzialna i kto jakie role pełni. Tak. I to nie jest tylko po to, co mi się podobało, to jest tylko po to, żeby wyznaczyć tych, tych, tych R i A, ale to jest też, żeby w, na poziomie firmy zakomunikować, jest bardzo ważne w IT szczególnie, kogo tego informujemy, kogo tego informujemy. Czyli kto nie bierze udziału w decyzji i żeby każdy wiedział, że okej, okay, mnie informują, znaczy, że jak ja dostaję informację, to już nie jest moment na to, żebym teraz ten pomysł wywracał do gronogami, bo jestem tylko informowany. Jeżeli chcę, żeby było inaczej, to w tym momencie konsultuję się z zespołem i tak dalej, i tak dalej. Czyli kto w jakim momencie procesu występuje, to jest super, super ważne.
1: Tak, dokładnie. To trzeba ustalić niestety wysokopoziomowo, bo to jest bardzo ważne. To nie jest detaliczne, bo niektórzy siądą, od razu myślą, że muszą rozpisywać te racji detalicznie co do tasków, innych rzeczy, to tak. chodzi o pierwszy wysokopoziomowy podział, żeby było wiadome, co wy tutaj będziecie robić, Czyli... co ta platforma będzie robić tak. tutaj.
0: Tak, to jest o samą platformę tak naprawdę, co robimy i jak robimy, dokładnie.
1: Tak i podział odpowiedzialności idący za tym, bo to jest trochę inna rzecz niż samotoracji, bo to jest sobie już unormowanie tego, a podział odpowiedzialności to jest powiedzenie, jak to będzie wyglądały punkty odcięcia na tej platformie. Można to przyrównać do tych modelów IaaS, PaaS, SaaS, gdzie mamy ten tak zwaną shared responsibility pomiędzy dostawcą cloudowym, a nami jako klientem. I to jest zdefiniowanie sobie tych punktów odcięcia, gdzie my jako platforma jesteśmy za coś odpowiedzialni, a gdzie nasz wewnętrzny użytkownik
0: będzie za coś odpowiedzialny. Tak i tu jest jedna bardzo ważna rzecz. Tu musimy nie tylko brać pod uwagę nasze wishful thinking, ale też jaki model, szczególnie ludzi w zespołach engineeringowych, biznesowych, jaki oni mają skillset. Wiadomo, że byśmy chcieli platformę jak najwięcej, żeby oni przejęli, ale jeżeli oni pewnych umiejętności nie mają, to nie możemy tego wrzucić, bo to się po prostu nie uda. My mamy generować wartość, więc mogą wspomagać w generowaniu wartości biznesowej. To jest super ważny element, żeby to była jasna komunikacja. Kto za co jest Tak,
1: więc budowa takiej platformy i usługi Zawsze będzie się skupiać na tym, dla kogo to będziemy zrobić, jak z nimi będziemy grać. Kolejnym Kolejną rzeczą, która jest niewidoczna przez osoby techniczne często, przy wykorzystaniu teraz cloud'a trochę bardziej się pokazało, to jest model finansowy wewnątrz. Jak to do diaska będzie finansowane?
0: Bo to nie będzie tanie.
1: Tak, bo zwykle prace na budowę jakiejś platformy, załóżmy, że budujemy sobie jakieś wewnętrzne podejście do Kubernetesa i jeżeli nie bierzemy sobie gotowego produktu z rynku na zasadzie OpenShift i wdarzamy by the book na Kubernetesie, no to zajmie nam zrok czasu, żeby to w ogóle miało ręce i nogi. Pożądne. Ale
0: nawet, załóżmy sobie, że bierzemy tego OpenShifta. To nie jest tak, że sobie go bierzemy, bo jeżeli to ustalimy, że na przykład my bardziej mamy jako pasa ustalimy naszą, naszą platformę, to mamy masę readme, masę edukacji do zrobienia, masę ustawienia Usania z monitoringu, wsparcia i tego wszystkiego, co jest dookoła wokół tej platformy, całego identity management i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, które nawet weźmiemy gotowego OpenShifta, czy nawet, nawet gotowego AKS-a, cokolwiek weźmiemy, Tam jest masa do konfiguracji, żeby to zaczęło działać i do tego, żeby to wdrożyć w firmie. Bo to jest to, że wysyłam maila, mówimy, a jest, używajcie. Tylko to musimy to... zrobić cały onboarding naszej platformy, jak każdego normalnego produktu. Bo to jest wewnętrzny produkt, czyli musimy dokumentację, testy i tak dalej. dalej. Dobra,
1: pójdźmy sobie dalej, bo o tym zaraz pogadamy. I ostatnią rzeczą to są oczekiwania co do SLA, SLO.
0: Jak najwyższe, wiadomo.
1: Tak, jak najwyższe. I to jest teraz jawnie sobie powiedzenie na, na to, na główne produkty platformy, jaką chcemy w ogóle dostarczyć. Jak już mamy tą wizję, co my chcemy dostarczyć, to dowiedzy, tak naprawdę negocjacja, jakie chcemy mieć SLA, SLO. Więc zawsze to będą dwa światy. Team platformowy zawsze będzie chciał dostawca usługi mieć na koniec dnia jak najniższą, żeby było jak najtaniej. Z drugiej strony im bardziej wysokopoziomowy odbiorca, tym chce mieć zawsze jak najlepiej, jak e, najszybciej. Nie,
0: Łukasz, ja bym to ujął inaczej. To jest pokazanie, ile kosztuje SLA, SLO. Ile te dziewiątki kosztują bo to, mówimy, że ustalenie. Ustalenie to jest takie, że każdy chciał mieć więcej, ale jak tak. pokażemy, że dodanie jednej dziewiątki z tyłu kosztuje nas
1: to, dużo
0: więcej, to nagle jest okej, okay, to jak tyle nie potrzebujemy.
1: Tak, to jest to, tylko z drugiej strony też powiedzenie sobie, bo to jest istotne, dziewiątka przy platformie nie oznacza, że aplikacja takie będzie miała. I ludzie, to też jest powiedzenie sobie, przy tym podziale odpowiedzialności, jak to SLA tak naprawdę będzie. Zobaczmy, jak dostawca klaudowy dla nas Zrzuca pewne rzeczy.
0: Tak, oczywiście. To bez dwóch zdań.
1: Dobra. I to był ta część takiego modelu operacyjnego, czyli racji, podział odpowiedzialności, finansowanie oczekiwania, jeżeli chodzi o SLA, SLO. No i teraz można zacząć przechodzić do technikalnych, bo to jest ten moment, kiedy wiemy, co chcemy robić, wiemy, jaki mamy model odpowiedzialności, to pora na zdefiniowanie sobie architektury naszej platformy. I Tutaj takim pierwszym elementem powinniśmy sobie zbudować pryncypia główne, już twarde założenia naszej platformy. Nie niskopoziomowe, ale wysokopoziomowe założenia, których będziemy się architektonicznie trzymać. I to będzie straszne, bo mamy tendencję sam, na to często choruję, że chcemy od razu schodzić do niskopoziomowych detali, ale tutaj powinniśmy sobie ustawić tak naprawdę takie główne punkty już spisane z tego co wcześniej zdefiniowaliśmy jak kierujemy tą platformą i jakie to będą już usługi w takich wysokich założeniach, które będziemy tam dostarczać.
0: Czyli które obszary nasza platforma pokrywa a które obszary muszą zająć się deweloperzy biznesowi?
1: Tak, to jest ta, ten element czy założenia na przykład techniczne, że będziemy coś wymuszać na użytkowniku. Na razie wysokopoziomowo ale tak, to wynika mhm. z tego co idziemy. I Kiedy mamy pryncypia, to tak naprawdę pora już na określenie zakresu produktów, bo to jest rzecz, która mam wrażenie przy platformie zawsze jest niejawna. Zacznijmy sobie coś robić i nie ma nastawienia już na techniczny wynik końcowy, co my do diaska dostarczymy i to określenie zakresu produktów Pozwoli nam też wyznaczyć nasz tak zwany production readiness, czyli kiedy ta platforma i na jakich warunkach będzie gotowa do użycia.
0: Ej, ja myślę, że tak, sfazowania tych produktów, bo to nie jest tak, że wylatujemy w pierwszej wersji ze wszystkimi usługami, bo też musimy się nauczyć jej obsługiwać. Lepiej jest etapami to robić rollout, ale pomyśleć o tym, jak przygotować steam biznesowe do tego, żeby potem, jak za pół roku kolejną funkcjonalność wyjdzie, żeby one umiały to konsumować, żeby o to może, może było się przepiąć.
1: Tak, więc to, jest, to co powiedziałeś, jest, jest istotne, więc tutaj jeżeli definiujemy zakres produktu sobie, to bym powiedział, że to powinno być na początek MVP, ale nie najmniejszy widoczny produkt, tylko najmniejszy wartościowy produkt. Dajmy przykład, jak robią to dostawcy Cloudowi. Te usługi naprawdę na początku są, kiedy wychodzą w pierwszych wersjach General Ability, nie są full-blown super kobołami. Jak wspomnę sobie, jak wyglądały GKE, AKS, eks -y, to one nie były takie super przyjemne czy inne zabawki bazodanowe, tylko z biegiem czasu one są ciągle rozbijane i w ten sposób trzeba na to sobie popatrzeć. Dobra. I Kolejną za to idącą rzeczą, którą dobrze jest ściągać z podejścia cloudowego i tych dużych dostawców, to jest standaryzacja. Bo jeżeli robimy platformę, to w mojej opinii nie ma miejsca na super specjalne traktowanie i super klientów, tylko w większości przypadków powinniśmy sobie powiedzieć, że mamy ten podział odpowiedzialności, mamy nasze pryncypia i z tego wynika standaryzacja.
0: A ja się tu nie zgodzę, bo to jest to, o czym będziesz mówił trochę za chwilę, ale standaryzacja jest na starcie i to potem działa sobie super. Na starcie faktycznie olewamy te 20 5% najbardziej kłopotliwych przypadków. Jest miejsce na, na przykład to, że jak ja sobie tego Kubernetesa powiedzmy sobie potem też my wdrażamy tam na przykład workloady ML-owe i tak dalej, trochę dziwniejsze use case'y. Ale to robimy dużo później, jak już wszystko działa. Po prostu pokrywamy, idziemy od tego, która... Część pokryje na no największą wartość biznesową i potem ten sam krok, czyli value do czasu spędzonego tak naprawdę. Tak, I czy... ta, te sytuacje dziwne, w mówimy, a co będzie, jeżeli ktoś? Okej, okay, do tego dojdziemy, jak będzie na to moment, będzie na to potrzeba i te case'y wyjdą, żeby nie bać na samym starcie i nie znajdować też zbyt dużo, tylko skupić na tym, że robimy to, co możemy teraz zrobić. Raczej parę to
1: tutaj sprawdza się idealnie, czyli 20% potencjalnych klientów zje nam 80% czasu.
0: Tak, i dokładnie. 20% funkcjonalności będzie pokrywało 80% potrzeb, które mamy de facto. Tak,
1: dokładnie. Więc tutaj bym się... Raczej standaryzacja jest bardzo ważna. Jeżeli robimy rzeczy platformowe, zazwyczaj chcemy to automatyzować już od początku, utrzymywać pewne rzeczy, żeby potem, do tego sobie dojdziemy do cyklu życia tak naprawdę, ale chcemy mieć potem, ta standaryzacja pozwala nam w przyszłości iść do przodu. I to jest istotne. I nie mieć rzeczy tak jak są niektóre organizacje, że potem przez pięć lat trzymają jakieś guano, bo inne guano na nich siedzi i zobowiązali się do tego. Tak,
0: ale tu wchodzimy w ten problem, że możemy teraz, będziemy teraz projektowali, a co będzie gdyby i ustawimy pewne standardy i może do nich nigdy nie dojdziemy. To, to jest, to mówiliśmy wiele razy, y, architektura ewolucyjna i tu też może do tego tak podejść, że de facto ustalamy pewne standardy, umawiamy się na coś, ale nie lokujemy tego za bardzo, tylko żeby, pilnujemy, żeby ludzie za bardzo nie odchodzili do pewnego, pewnego standardu, ale powiedzmy na, nawet taką opcję, że jak że my robimy platformę, to z reguły trochę trwa, i od momentu startu do momentu, jak będziemy na przykład zrażali myślach, serwis mesh'a na przykład, to trochę zajmie, bo no to w tym momencie może się dużo na tym rynku zmienić. My się będziemy, powiesz, te systemy mogą co innego robić, my się więcej nauczymy i zobaczymy, czy jest sens. Więc nie przygotowujmy tych serwisów, nie nagramy wymagań na nasze zespoły biznesowe nie. od samego startu.
1: Tak, to tak. tylko chodzi o to, że musi być ta wysoko poziomowa standaryzacja i yy, jeżeli to nie jest wartościowe dla szerszego grona, to nie powinniśmy, na, w szczególności na początku wytwarzania, nie powinniśmy skupiać się na takich scenariuszach. Pokrywamy przy określaniu właśnie sobie całe i definiowaniu tego, określamy sobie tak naprawdę co będzie używane szeroko. Szukamy elementów do impaktu i szerokiego użycia, a nie żeby spełnić zachcianki jednego teamu na przykład.
0: Podoba mi się to, co powiedziałeś, że szukamy, bo my, jak tylko ja często tym podchodzę, to jest to, że po prostu onboarduję kolejne teamy, kolejne produkty i potem też my szukam kolejnego obszaru, który możemy zastandaryzować. Po prostu patrzę, też no, okay, to idzie jako, jako jeden z pierwszych, ale też my, też my formatu logowania, czy na przykład też identity, jak są używane, po prostu jaki jest standard wśród zespołów, bo to może, może być inny niż standard rynkowy i po prostu to standaryzujemy, Żeby wszyscy korzystali już z tego samego, bo z tego po korzysta cała firma. Albo dajemy dyskusję, że ok, korzystamy z tego, ale chcemy przemigrować na inny system. I w tym momencie jawnie też z synchronizacją zespołami biznesowymi migrujemy się na nowy system, żeby oni w to wchodzili.
1: Dobra. Kolejnym punktem jest samo delivery platformy. Tutaj nie chciałbym poświęcać dużo czasu, bo to jest po prostu czysta praca inżynierska. Jedyną rzeczą, którą mocno bym sugerował, to mieć od początku de facto użytkowników, którzy nam sprawdzą, będą kontrybuować i będą dawali feedback. Czyli w tym momencie developmentu powinniśmy troszeczkę podchodzić tak jak gdzieś tam wspominaliśmy parę odcinków wcześniej. To było chyba w Airbnb, że trzeba często wydawać i pokazywać. I tutaj w przypadku takiej delivery tego platformy również powinniśmy bardzo komunikować i pokazywać to i dawać do testowania, żeby dostawać jak najszybciej feedback z zewnątrz. Bo nasze założenia przy użyciu nie zawsze będą tak oczywiste, jak to będzie wyglądało z drugiej strony.
0: To się wiąże z tym MVP. Dla mnie to MVP jest takie, że ktoś będzie mógł tego używać realnie na produkcji. To jest takie MVP, bo póki nie będą mogli używać na produkcję realnie, to nie będziemy mieli tego wkładu, który będzie faktycznie taki, że nie będzie fajnie byłoby gdyby, a nie potrzebujemy tego i tego. Tak, Są i co, dwa zupełnie inne słowa i co innego oznaczają.
1: Tak, zupełnie powinien iść już development jakoś jakiś pierwszej usługi, która trafi na produkcję, bądź może zostać już jako jakiś shadowing, czy inne miejsce, czy mało krytyczna rzecz, żeby została odpalona. Tak. My musimy podejść takim podejściem tak zwany hypercare do takiego klienta, który chce na naszym dewelopencie robić coś produkcyjnie, ale w ramach tej założonej troszeczkę standaryzacji na tym uczyć się i stabilizować na takich rzeczach.
0: Ja się cofnę do tego, co powiedziałem. Nie musi być produkcyjne. Na możemy naszą platformę dać na przykład, do hostowania wewnętrznych środowisk, środowisk dev-test i po prostu tak. pokoleń, środowiska onboardować na naszą platformę. Nie musi być produkcyjne. Tak, I to
1: wszystko zależy, co my jeszcze dostarczamy jako platformę, bo tak. niuanse, inną rzeczą będzie jak platformy datowej, inna jakaś na przykład powiedziałaś powiedzmy sobie budowa usługi do tożsamości bardziej zaawansowane, a co innego obrobienie cloud'a jako platformy czy Kubernetes'a jako platformy i to zawsze będą te niuanse. I potem jest ta rzecz, którą idzie tak naprawdę sobie produkcyjny go live już faktycznie wykorzystania. I tutaj najważniejszą rzeczą, jaką zrobię, z mojego go live'u, to jest upewnienie się, że wszystkie elementy do tego, co się umówiliśmy w punkcie modelu operacyjnym i tym production readiness'ie, one są faktycznie gotowe i użytkownicy wiedzą, co z tym mają zrobić przy, i jesteśmy w stanie ich poinformować przy onboardingu na platformę, czyli na udostępnieniu tej platformy jesteśmy w stanie dać im tą wiedzę. Ja teraz nie mówię tutaj w ogóle o dokumentacji, przykładach i szkoleniach, bo mam na to troszeczkę oddzielny punkt, który jest bardzo nieoczywisty przy usługach wewnętrznych. To Szymon, coś do go, go live'a jeszcze dodasz?
0: Nie, wydaje mi się, że temat wyczerpałeś tutaj.
1: Dobra. I Marketing. I to jest rzecz moim zdaniem najbardziej zaniedbana, jak może być przy tym, jak robimy
0: platformy. Zgodzę się z jednym wielkim ale. To się bardzo mocno zmienia. Kiedyś to było w ogóle ignorowane to nie istniało, ale teraz jest coraz widoczniejsza i świadoma potrzeba, żeby ten marketing wewnętrzny był. I to mnie cieszy bardzo.
1: Tak. I słuchajcie, co jest przez, ja rozumiem przez marketing wewnętrzny, to będą, będzie kilka takich, trzy takie duże elementy, Pierwsze to jest w ogóle dokumentacja naszej platformy i słuchajcie, nie powinniśmy pisać tej dokumentacji jako kolejne epopeje czy cokolwiek. Róbmy to tak naprawdę na pytaniach użytkowników, tych pierwszych użytkowników, zamiast odpowiadać mu mailowo czy cokolwiek, spisz tak naprawdę faku, czyli każde pytanie klienta to jest kolejny po prostu odpowiedź na to, jak coś zrobić na platformie i tym powinna być dokumentacja oprócz tych zasad, odpowiedzialności etc., Coś, Szymoni, chcesz dodać?
0: Ja się tak uśmiecham trochę i tego tak, tak mnie wywołał, bo to nie jest Łukasz, to nie jest marketing, o czym mówisz. Tak, To ale jest wiesz, uproduktowienie de facto i potem, ponieważ budujemy z platformy produkt i potem z tego, ponieważ to jest produkt, do tego robimy marketing, bo dokumentacja, potem już mówię o przykładach i tak dalej, to jest to, że traktujemy platformę tak, jako że to jest, tak, produkt to jest, realny. Tak, jest jako
1: produkt, ale ja go wrzucam specjalnie do marketingu, żeby odnieść świadomość, bo tak z... fajnie to, co mówisz, ale z mojej perspektywy jest to, że powinniśmy patrzeć na to też jakościowo jako element
0: marketingowy. Ja się zgadzam z pewnością, tylko teraz jak, jak pomyślimy o platformie jako produkcie, to najpierw wchodzą takie na rzeczy jak definition of done, done tak. y, SLO, SLA, czyli rzeczy, które wymagamy od naszych systemów, które są user facing dla użytkownika zewnętrznego, też się przenoszą jak najbardziej do tego, co istnieje w tak, nie wewnętrznego. Więc dla mnie to jest, pierwszy robimy z tego produkt, potem wokół tego produktu, jak wokół każdego innego produktu, robimy marketing wewnętrzny, w sensie wychodzimy do innych stakeholderów, do innych zespołów i mówimy, ej, korzystajcie.
1: Dobra, więc tak, to jest jedna rzecz, to jest właśnie ta dokumentacja i to jest na bazie faktu i idąc dalej z dokumentacji, powinny być przykłady użycia, czyli jakieś, nazwijmy to referencyjne kawałki architektury i proste how to guide, które kierują użytkownika technicznego, jak z tego ma skorzystać. To są dwie rzeczy i teraz możemy mieć teraz wyższość świąt Bożego Narodzenia nad wielkonocnymi, w którym miejscu to wrzucić. Ja to tak świadomie po prostu przesuwam w kierunku, że to jest taki element marketingowy.
0: Ja to mam jedną wrzutkę, bo buduję platformę, mam nadzieję wielką, na bazie istniejących systemów tak naprawdę. I tu w kontekście dokumentacji często nam wchodzi, ja widzę taki ruch właśnie, żeby opisywać jak to wygląda, a nie to de facto ta dokumentacja powinna być na dwie części. Jak jest API, możliwości systemu pod spodem, na przykład też my, znowu, Najprościej często tą platformą właśnie będzie, jak też my coś, na, coś na bazie Kubernetesa. Myślę, że dajemy szkolenia, dodajemy linki do Kubernetes, jak działa. Nie będziemy QPCTLA tłumaczyć, nie będziemy pisali readme odnośnie QPCTLA, bo to nie ma po prostu sensu, a potem standaryzujemy i opisujemy jak my, jakie mamy limitacje i jak my go wykorzystujemy, jakie są standardy i tak dalej. Właśnie, kluczem tego, co mówię, jest to, że możemy spokojnie wspierać się zewnętrznymi dokumentacjami. Na starcie to dla mnie nawet to może być po prostu lista linków i Kilka zdań odnośnie tego, generalnie, jak co korzystane jest, i to jest tyle. To jest start, to nie jest oczywiście koniec naszej tak, dokumentacji.
1: Więc to jest właśnie, tak jak powiedziałem, trochę faku odpowiedzi, jak co, i dobra ta wrzutka z, promuwa, z wykorzystaniem zewnętrznych materiałów. W sumie tak robię, ale nie pomyślałem, żeby tu dodać. I przy marketingu jest teraz bardzo ważna rzecz, promowanie wśród użytkowników, ale też wśród managementu. I słuchajcie, to jest taki żywy przykład, dlaczego ja tutaj tak jawnie będę podkreślał ten management i użytkowników. Mieliśmy taką akcję, gdzie techniczny właśnie leadership w jednej organizacji się zebrał, bo była odpalana nowa platforma, podzielenie się doświadczeniami i cokolwiek i też były takie bloki dyskusyjne dla odbiorców. W pewnym momencie wylało się wiadro pomyj, że czegoś nie ma na platformie, a było obiecywane. I co się okazuje? Bardzo fajnie, bo ktoś z menadżerów był świadomy, że osoba, która wylewa ta wiadro pomyj, konfabuluje.
0: Ja dodam inny powód, czemu marketing, jest tak, czemu marketing jest taki ważny. Najgorsza sytuacją, do jakiej możemy dopuścić, jest taka, że powstanie wiele platform. I ja widziałem takie sytuacje właśnie, że nagle mamy wiele systemów, które robią w miarę to samo. Tylko dlatego, że ktoś stwierdził okej, okay, ta platforma nie, nie nadaje się. Więc
1: zrobimy to po swojemu. Zrobimy
0: po swojemu, dokładnie. Albo nie wiedział, że coś w ogóle istnieje i zrobili po swojemu. I Łukasz, na pewno widziałeś, że nagle ma, mamy w jakichś korporacjach z reguły, kilka systemów, które robią dokładnie to samo. No
1: wiesz co widziałem, to było piękne i de facto jak sługa, słuchałem bo miałem taki jeden obszar w karierze, jak oglądałem właśnie w dużej globalnej korporacji gdzie dowiedziałem się, że jest 7 czy 8 systemów na to samo rozrzuconych po rynkach geograficznych takich dużych i na koniec dnia mają dokładnie te same wymagania, tylko trzeba było skimę kolorków inną narzucić i inny układ frontendu, bo Robią to samo, a opowiadają, że my mamy zupełnie inne wymagania. No tylko wiesz, tego w pewnej skali organizacji nietechnologicznych nie nie nie, w szczególności nietechnologicznych te, nie, nie unikniesz.
0: Tak, no ale możesz limitować, czy tych systemów będzie osiem, czy będzie ich trzy.
1: Tak, dokładnie. Więc tutaj promowanie. Jeszcze co do promowania, istotną rzeczą są robienie jakichś cyklicznych przy marketingu i to jest troszeczkę też przy cyklu życia. Pisanie release notes do managementu użytkowników tego, żeby wiedzieli, jakie są funkcjonalności, co planujecie, co się zmieniło, czyli informowanie i drugi element szkoleniowy tak naprawdę pod tytułem zróbcie cyklicznie proste szkolenia z takich podstaw, krótkie, żeby użytkownik mógł wejść, zobaczyć. I jedna rzecz jeszcze, przy tej części szkoleniowej takiej przykładowej marketingu powinny być na tej platformie jakieś sandboxy, które są łatwo dostępne dla użytkownika.
0: A ty ja dam jeszcze jedną rzecz, którą widziałem wiele lat temu w jednej filmie. Wypuszczając nowy produkt wewnętrzny, była tworzona łącznie przy każdym w ogóle release'ie, bo ta nowa ulotka właśnie co było i to było wszystko o czym powiedziałeś, zebrane w ładny, ułożony graficzny, w prezentacji, prezentację, tam na 5 do 10 stron tak naprawdę. I to był tak fenomenalny selling point, bo z punktu widzenia dostawcy, to jest rzecz o tyle fajne, że my jako dostawca reklamujemy się w skali firmy, co zostało dostarczone, co się działo i co, jaka wartość została wytworzona za te faktury, które są potem wystawiane. Więc to nie jest tylko ważne w kontekście produktu, ale też w kontekście właśnie roli, w jakiej występujemy. Że to musi, że ci musi być ta wartość i to musi być ładnie. To się o mailu. Mail jest fajny. Zrobiona łatwa prezentacja na pięć stron, taka do menadżmentu, jest dużo lepsza.
1: Tak, jest dużo lepsza. Wszystko zależy od tego, no, jakie podejście mamy możliwości. Więc tutaj mówię bardziej o minimalnym czymś wartościowym, więc nawet taki release note napisany językiem managementu jest bardzo dobrą rzeczą.
0: I tak, ale wartość, nie wiem, jak daje dużo większe zyski, tak naprawdę, Zgadzam się. Kolejny punkt, jeżeli chodzi o support, bo to jest też tak. ciekawy obszar.
1: I wiesz, co? I to jest rzecz, ja powiem tak, trzeba się zastanowić na temat ścieżki supportowej i jak to będziemy robili. I jedna rzecz, to wyjdzie nam dopiero po go live.
0: A ja mam nadzieję, że o czym innym powiesz, jak mówisz o soporcie. Bo dla mnie, okej, okay, musimy ustalić i tak dalej, ale coś, co wychodzi bardzo w yy, zakresie odpowiedzialności. Komunikując że mamy platformę, musimy jasno określić, kto za który obszar soportu odpowiada. To nie jest tak, że ktoś nam wrzuci systemem i okej, okay, to teraz ja idę sobie na urlop, zespołu biznesowego nie ma, a wy to utrzymujcie 24 7 tak. No, że tak nie działa. Mówimy, że my utrzymujemy platformę, ale wy macie to monitorować, my dajemy narzędzia.
1: Ale gdzie to właśnie... sobie...
0: ale, tak. Tak dalej. Ale wy to się. To jest bardzo, bardzo ważne. W sensie tworzymy, bo my w tym momencie wchodzimy w tą drabinkę, drabinkę supportu, tych, wszystkie was, jakie występują i to jest super ważne, żeby też mieć narzędzia wewnętrzne, które pokażą, kto, gdzie, na którym punkcie tej drabinki wystąpił błąd. Jeżeli błąd był na typowo biznesowy, to to leci do zespołu. Jeżeli błąd był błąd połączenia z bazą relacyjną jakąkolwiek, to to leci do nas, bo to jest pewnie coś sieciowego. Więc o tym trzeba bardzo mocno pomyśleć, bo im więcej onboardujemy ludzi i zespołów wewnętrznych na naszą platformę, tym będzie nam bardziej rósł ten overhead utrzymania i może skończyć się na tym, że tak naprawdę my nie będziemy mogli żadnego R&D robić, bo, bo będziemy, będziemy utrzymać, w
1: tak. I Istotna rzecz, każdy z teamu platformowego, nawet jeżeli główną mojego rolą jest co innego, powinien troszeczkę w miesiącu, jeden dzień w miesiącu, albo dwa dni w miesiącu przynajmniej posaportować swoje rozwiązanie.
0: To jest o tyle ważne, żeby taki robić dogfooding. Zgodzę się. Ale to jest też ta opcja, o której trochę chyba nie mówiliśmy. O tym, że de facto, szczególnie z reguły jest tak, że nie budujemy tego zespołu platformowego od zera. Z reguły tak. to po prostu robimy jakieś Są, tam migracji istniejących ludzi. Tak. I to jest ogromny zestaw umiejętności, którzy te ludzi, którzy... To ci ludzie muszą nabyć tak naprawdę. Więc to jest też ta, ta, ta droga wewnętrzna zespołu. Jak oni idą, co ich edukujemy, jaki jest to umiejętności wymagamy i to też jest trudne w budowaniu tych zespołów.
1: To w ogóle z tego można byłoby zrobić cały odcinek, jak nie dwa i kupę dyskusji, bo jest do tego podejść. sporo podejść. Ale przejdźmy sobie dalej. No i mamy, żyjemy, no i teraz y, są nowe feature'y i kierunki rozwoju. I tutaj to, co powiem, tak jak wcześniej mówiliśmy, raczej nie mówiliśmy o żadnym produktmenadżmencie i innych takich rzeczach.
0: O produkcie ja mówiłem. Y,
1: tak, o produkcie, ale y, o produkt produktmenadżmencie. W sensie tutaj takie podejście już biznesowe do podejścia do managementu y, zaczynają przynosić wartość w tym momencie, kiedy już jesteśmy na produkcji i planujemy, co będzie dalej. Bardzo mocną rzeczą jest słuchanie wtedy feedbacku użytkowników i ciągłe te szukanie tych elementów, które są szeroko wymieniane.
0: Ale to znowu wracamy do tego, że traktujemy platformę jako normalny produkt tak naprawdę. Czyli mamy szukamy feature'ów, mamy product discovery, naszą roadmapę komunikujemy. Czyli jeżeli, znaczy to, jest, to jest produkt po prostu, jak każdy, każdy inny, tak. tylko że klientem jest klient wewnętrzny, Więc nawet bardziej ryzykowny klient tak naprawdę niż zewnętrzny.
1: No jest z pewnej perspektywy wewnętrznej, może być jeszcze w szczególności dla utrzymujących, może być, nie bójmy się tego określenia, upierdliwe.
0: Tak, on często będzie limitujący, szczególnie jeżeli budujemy jakąkolwiek platformę w dużych korporacjach, to z reguły ten produkt wewnętrzny, nasza platforma, nie będzie zawierany nowszych super technologii, no bo technologia idzie szybko do przodu. Tak. Więc też trzeba uświadomić co, jak i czemu. I też się wracamy do, tego, do tej standaryzacji, o której mówiłeś. Jeżeli będziemy mieli dobrze ustalone interfejsy i do, dobrze zbiór odpowiedzialności, za co mi bierzemy odpowiedzialność, a za, za co odpada, odpowiadają już systemy, to będziemy mogli nawet upgrade'ować kolejne rzeczy i kolejne rozwiązania i ta platforma nie zrobi się stale, czy nie, nie zrobi się przestarzała tak naprawdę. To jest super ważne, żeby to ustalić tak naprawdę.
1: Tak i troszeczkę mi płynnie wszedłeś w cykl życia.
0: Taki był mój cel.
1: tak. Czyli, i słuchajcie, cykl życia jest rzeczą, o której nie myślimy, ale właśnie trzeba pomyśleć. I to jest taki element w całym tym, o którym trzeba cały czas myśleć i nawet troszeczkę na początku, jaki zakładamy cykl życia na zasadzie aktualizacji, upgrade'ów, ale również wygaszania. I powiedzenie sobie, powinniśmy mieć w tych SLA, SLO i oczekiwaniach ogólnie, stawianą sobie furtkę na możliwość również wygaszania.
0: To jest ciekawe, bo z reguły będzie bardzo ciężko wygrać rzeczy platformowe, bo to będzie wymagało tak naprawdę współpracy od zespołów biznesowych, często do systemów, które już nie są utrzymywane, albo nie mają, nie mają aktualnego rozwoju albo przypisanego zespołu biznesowego. Więc odnośnie wygaszenia, ja bym bardziej przechodził w taką opcję tak naprawdę, że, bo wygaszenie nie zawsze się udaje. Opcji migracji, że kolejna platforma będzie wyglądała tak i tak, ale musimy tą starszą zostawić w jakiejś wersji, żeby była utrzymywana, będzie miała jakaś gorsze SLA, SLO, albo będzie miała gorsze wsparcie, mniej będzie ludzi pracowało, ale w sensie właśnie to przechodzenie z kolejnej wersji na kolejną wersję, wygaszenie fajnie byłoby, nie zawsze się udaje.
1: Tak, ale wiesz, to jest pomyślenie, dlatego ja mówię, że próba robienia najczarniejszego sercha z perspektywy użytkownika może być dla nas w pewnych miejscach ratunkiem. No i to jest w zależności co my do diaska będziemy tam świadczyć, bo to jest, jest bardzo duża masa rzeczy i często okazuje się, że pewne funkcjonalności, wszystko fajnie dużo osób na początku korzystało i po trzech latach zostanie nam ten jeden klient, który nam ciąży i trzymamy dla niego kawałek. Ja mam taki jeden tip, którego zawsze używam jak robimy rzeczy infrastrukturalne. Nazywa się security. CVE i inne ciekawe rzeczy naprawdę w dzisiejszych czasach upraszczają jako taki element negocjacyjny. Oj.
0: To ja powiem tak. Widziałem zbyt dużo naprawdę takich antycznych systemów, które nie mają, nie mają nawet wsparcia oficjalnego, dalej są wykorzystywane. Ja mam inne podejście, Ponieważ znowu platforma jest produktem, więc pokazujemy ile utrzymanie tego klienta nas kosztuje dolarowo, czy też eurowo, czy też złoty, w formie złotych i jakkolwiek. Jeżeli pokażemy odpowiednią wartość, powiem, że ok, nas to kosztuje 10 tysięcy miesięcznie. Nagle się, że ok, ale to zmiana takiej funkcjonalności albo migracja tego systemu kosztuje nas, być kosztowana na przykład 30 tysięcy. Mm -hmm. I nagle okazuje się, że ok, to po trzech miesiącach wychodzimy na plus. Tak. I to jest, i żeby mówili o pieniądzach, to to jest element, o którym każdy na każdym poziomie tak, ale zrozumie.
1: Tak. I to są takie, tylko to są sytuacje, do których chcielibyśmy nie dążyć, żeby tam nie dochodzić, jako właściciel platformy.
0: Yy, tak, ale one na nas czekają mimo wszystko. Wszystko nas kosztuje, tak naprawdę, ileś pieniędzy. że pokażemy, co nas się kosztuje, jakie decyzje, yy, no to to jest normalna rozmowa. Rzeczy, rzeczy idą do przodu.
1: A few moments later. To jest dogrywka podsumowania. Dajesz, Szymon.
0: No, to to jest Szymon z przyszłości. Yy, wyłapaliśmy, że brakuje nam podsumowania. No to podsumowanie właśnie nagrywamy. Zwinnie, agile. Dobra, Łukasz, yy, trochę te rozmowy było, więc przydałoby się kilka takich... Podstawowych punktów zebrać od ciebie. Co Ty byś taki top 3, który chciałbyś przekazać?
1: Dobra, top 3 ustal model operacyjny, racji, podział odpowiedzialności i to Czy jest w ogóle dla Ownership. Mnie, tak, i ownership to jest dla mnie krytyczne i bez tego w ogóle nie ma sensu ruszyć dalej. I druga rzecz, zadbaj sobie o production readiness, żeby wiedzieć, co to jest production readiness, i o to, co nazywaliśmy marketingiem platformy.
0: Dobrze, to ode mnie. Platforma jest produktem. To jest super, super ważne. Musi mieć produkt ownera, musi mieć biznes ownera, musimy pokazać jej wartość, co robimy, jak robimy, co wygaszamy, jaka jest nasza roadmapa, co będziemy robili. Zgodzę się z tym, marketing wewnętrzny jak najbardziej też. To jest punkt pierwszy. Jeżeli chodzi o drugi punkt, ode mnie taki ważny, to jest powiedzenie tego, tego MVP, czyli co wspieramy teraz, co wspieramy później, nie napalamy się, nie budujmy opus magnum na samym starcie, bo to jest tam dużo fajnych zabawy, więc możemy, moglibyśmy, tylko po prostu minimalny, ktoś używa, lecimy dalej i ładnymi etapami możemy to wdrażać, przemyślmy, nie robimy, nie róbmy opus magnum, nie róbmy przekombinowania na samym starcie. Ktoś musi tego używać. I trzecie, czyli ja miałem powiedzieć, pamiętajmy właśnie o, to już mówiłeś o, tym właśnie, o Pareto, Czyli, że naprawdę większość klientów ma dużo wewnętrznych, ma dużo mniejsze potrzeby i będzie z czegoś dużo mniejszego zado zadowoleni i, i będzie ich użyteczne niż nam się wydaje. Więc ponownie jeszcze podkreśla to, niech ktoś tego zacznie używać. Bez tego nie uda się. I tyle tak naprawdę. Na razie. Hej.